0: La survie de l'espèce, 27e et dernier épisode du tome 1. Et pour ce dernier épisode, j'ai eu envie non pas de vous lire le chapitre 22, mais de vous le raconter. 470, donc, avait trouvé la puce dans le cadavre de ce sous-homme. Et dès qu'il a trouvé cette puce, il s'était mis à croire. Il s'était mis à croire à l'histoire de 4629, parce que jusque-là... Tout de même, c'était un peu gros. Ça faisait quand même grosse théorie du complot. Et il avait du mal à croire toutes ces histoires qui faisaient de lui la victime. Alors, ouais, c'était une position agréable, hein, victime. Ça excusait bien des choses, mais tout de même. Mais la puce dans le bras, c'était la preuve de la chose la plus incroyable, la plus atroce que 4629 lui a raconté, Que les hommes contrôlaient et tuaient les sous-hommes à distance. Et si cette chose-là était vraie, ce qui était le cas, puisque la puce était là. Alors, tout le reste devait également être vrai. Et alors donc Oui, 470 croyait volontiers que les hommes pouvaient guérir et qu'il n'y avait aucune raison que lui et sa mère n'aient pas le droit d'être guéris. Alors, à cet instant-là, il décida, en son âme et conscience, en son fort intérieur, qu'il irait chez les hommes et que rien ni personne ne pourrait l'empêcher de revenir chez les sous-hommes avec le médicament qui guérirait sa mère. Et à l'instant où 4629 l'avait vu revenir avec la puce d'une main, le couteau de l'autre et des yeux rouges et déterminés entre les deux, il avait su et compris qu'il n'était plus temps de le faire patienter. Et donc les deux sous-hommes, ou peut-être d'ailleurs les deux hommes, hein, s'étaient mis à préparer l'expédition de 470. La première chose qu'ils avaient fait, c'était de retourner au crématorium autant qu'il l'avait pu. On n'avait pas détrompé Marignan, qui avait continué de croire que 470 avait des goûts un petit peu particuliers. Mais c'était très bien, parce que les hommes, ils avaient un avantage décisif. Ils avaient des archives, des siècles d'archives, même des millénaires, disait-on. Et que dans ces milliers d'années d'histoire, eh bien, il y avait eu des milliers de sous-hommes qui avaient également essayé de se faufiler dans l'humanité, le plus souvent pour récupérer des médicaments, et que 470 devaient garder à l'esprit, à l'instant T, ou pour le futur, que toutes les idées qu'il pouvait avoir, même celles qui lui paraissaient incroyables, géniales, des dizaines de sous-hommes, les avaient eues avant lui. Et que sa meilleure chance d'y arriver, ce n'était pas son cerveau, c'était sa discrétion. Alors oui, tant mieux, si Marignan pensait ce qu'il pensait. Et c'était donc seul que 470 s'était présenté à chaque fois au crématorium avec son couteau enroulé dans un torchon pour que Marignan ne se demande rien. Et c'était à chaque fois bien plus tard dans la soirée, quand ils étaient sûrs que Marignan avait eu le temps de rejoindre Charlemagne et puis de s'emberlificoter dans ses draps et puis de s'assoupir avec elle entre ses bras, que 4629 avait rejoint son élève. Parce qu'à ce moment-là, vu l'amour fou que Marignan avait pour Charlemagne, ils étaient sûrs qu'il n'allait pas revenir. Et puis ça arrangeait bien 470 cet amour, parce que l'amour fou de Marignan pour Charlemagne était égal à l'amour fou de Charlemagne pour lui-même, et lui, savait bien ce qu'il allait lui faire à Charlemagne, il allait l'abandonner, et puis sans lui dire au revoir encore, parce qu'il n'était certainement pas question d'aller lui raconter qu'il allait se barrer chez les hommes, ou toute autre explication, elle lui aurait demandé des comptes, Charlemagne, elle se serait doutée de quelque chose, peut-être même que son agitation aurait prévenu, et inquiété les hommes, il n'en était pas question. Dès lors, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était partir en douce, et même si lui ne l'aimait pas du même amour qu'elle, il l'aimait bien et puis il n'était pas mauvais bougre, Alors ça l'arrangeait qu'il y ait Marignan avec ses grosses épaules et puis son caractère dur à la peine pour recueillir ses larmes à Charlemagne et puis pour lui donner un semblant de stabilité. C'était bien qu'il soit là ce gars-là et puis c'était bien qu'il l'aime comme ça, au moins ils étaient sûrs que jamais il allait revenir au crématorium et les prendre tous les deux les mains dans les bras des cadavres de sous-hommes. Parce que c'était ça qu'ils venaient faire, tous les deux. S'entraîner à enlever la puce le plus vite possible et hop, la remettre dans un autre bras. Parce que c'était ça que 470 allait devoir faire. Faire ça très très vite pour être sûr que la puce ne détecte pas qu'elle était à l'air libre et ne donne pas l'alerte. Alors il fallait qu'il s'entraîne, s'entraîne, et il s'entraîna, s'entraîna, même si franchement c'était complètement dégoûtant et absolument pas ragoûtant et qu'il aurait tout donné pour être ailleurs. Mais il avait compris que c'était ce qu'il en coûtait et il s'appliqua à la tâche. À la fin du mois, il était prêt à enlever une puce et la remettre. Et il était prêt également à tuer un homme. Parce que c'était ce dont il s'agissait, évidemment. Dans une société où tous les sous-hommes ont une puce et où parce que lui expliquait 46 à 29 « Tous les hommes ont une plaque d'identification, il n'y avait certainement pas la place pour l'apparition comme ça, ex nihilo, d'un adulte en plein milieu de la société qui serait venu, qui aurait demandé des médicaments, tout ça, tout ça, impossible. » Donc la seule façon de rentrer chez les hommes, c'était de tuer un homme et de prendre sa place. Et ça, il allait encore devoir le faire avec sa puce dans le corps, et donc rester extrêmement calme et avec le moins d'émotions possibles pour que surtout… Là, sa puce à lui ne repère pas qu'il était en train de s'agiter et ne libère pas le poison qu'il aurait tué pendant qu'il était en train de tuer l'homme. Ça aurait été un petit peu dommage. Donc, 470 était relativement prêt, tant qu'on peut l'être, de ce point de vue. Et puis, pour la technique de tuer quelqu'un, parce que tout de même, il n'avait jamais fait un truc pareil, 4629 avait eu l'idée de l'envoyer prendre un poste à l'abattoir, là où on tuait les cochons c'était pas encore tuer un homme, mais tout de même, on avait une belle corpulence, on avait des animaux qui se débattaient un peu avec des cris qui pouvaient ressembler à ceux des humains à des moments. Alors, c'était plutôt un bon apprentissage, sans doute le meilleur euh, qui puisse exister. Et ça n'avait pas tant dérangé 470, parce que ça, bon, c'était quand même... Ça répondait d'une certaine façon à sa nature un petit peu violente, parce que quand même, 470 avait une nature un petit peu violente. Alors apprendre à tuer un cochon, disons qu'après tous les mois de tension, ça le. ça le calmait un peu. Hein. C'était pas, pas gênant. En revanche, ce qu'il aimait pas trop et ce qui le tendait un peu, c'était l'autre chose que 4629 lui apprenait. Parce que ça, pour le coup, il n'avait pas du tout l'habitude. C'était complètement contre-intuitif et c'était complètement contraire à tout ce qu'il avait appris. Parce que depuis le début, on lui répétait qu'il n'était qu'un imbécile, qu'il était un sous-homme, pour ne pas dire une sous. Je vous laisse finir. Et là, 4629 lui disait « Non, 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 t'es aussi malin qu'un homme, t'as été déclassé, on ne sait pas bien pourquoi, mais t'as un cerveau qui fonctionne aussi bien que les hommes, et oui, tu es capable de lire les runes symboliques. » réunion symbolique, qu'est-ce que c'est Eh bien, figurez-vous que dans la subhumanité, bon, tout le matériel que les sous-hommes avaient, c'était euh, la base de la base, les trucs les plus économiques, donc il y avait assez peu d'objets technologiques. Mais chez les hommes, en revanche, il y en avait plein, des objets technologiques, et des tablettes, et des ordinateurs, etc., etc., etc. Et tout ça, pour réussir à le faire fonctionner, ben, il fallait quand même lire un minimum d'instructions, même si la plupart, et toujours, les instructions compliquées étaient données à l'oral, hein parce que l'écrit, le vrai écrit, tel que vous et moi on le connaît, ça c'était pour les classes nommées, les plus malins de tous les hommes, mais tous les autres, l'entre-deux, ils avaient quand même besoin d'avoir quelques instructions. Donc on leur avait inventé un langage plus ou moins écrit, qui était la symbolique, les runes symboliques. Et ça, 470 allait devoir apprendre à le déchiffrer, parce que sinon il n'allait jamais même réussir à ouvrir une porte dans l'humanité, il allait se faire gauler comme ça, bêtement. Donc il devait apprendre. Mais je ne vous cache pas que ça ne lui plaisait pas du tout. Pas du tout, son cerveau n'avait pas du tout été habitué à ce genre de choses et il avait l'impression que les, les runes symboliques se mélangeaient dans son cerveau et se foutaient de lui de l'intérieur de son crâne, c'était horrible. Mais 46 vingt 29 était un bon professeur, il était patient et il lui répéta encore, encore, encore qu'il pouvait le faire et qu'il ne devait pas s'inquiéter s'il avait l'impression que ça ne rentrait pas, ça rentrait, même sans qu'il ne s'en rende compte ça rentrait et que s'il s'appliquait encore et toujours, et s'il y croyait ça viendrait Bon, 470 lui fit confiance parce qu'après tout, pour tout le reste il avait eu raison de lui faire confiance et Il lui fit confiance sur un autre point encore 4629 arriva avec deux petits pots de teinture pour cheveux 470 le regarda un petit peu perplexe mais 4629 lui rappela ce qu'il lui avait raconté une des catégories de la population qui était subhumanisée sans le moindre état d'âme, c'était les blonds. Les blonds comme lui, comme l'étaient 470 blonds comme les blés. Et d'ailleurs, il n'était pas sans tard visible, il était blond. C'était pour ça qu'il avait été envoyé dans la subhumanité. Et que donc, s'il voulait rentrer chez les hommes, il fallait qu'il se teigne les cheveux et puis les poils aussi, parce que sinon, il allait se faire repérer tout de suite. Et c'était tant mieux, à vrai dire. Parce que si sa tare, ça avait été d'avoir une jambe en moins, une bosse sur le dos ou une tête monstrueuse, il n'aurait jamais pu passer incognito. Tandis que là, les cheveux, c'était une affaire facile. Il y avait qu'à se teindre les cheveux et à faire attention hein, pour qu'il n'y ait pas une petite méchette ou une bête repousse qu'il fasse avoir. Mais tant qu'il faisait attention, ça se passerait bien. Donc, 470 accepta, se prépara et se tint les cheveux en bleu, les sourcils en roux, à la mode Humaine. Parce que ça tombait bien, les hommes avaient le goût et la mode pour les teintures un peu délirantes, violet, jaune d'œuf, noir avec des petites, des petites points de couleur comme ça, bleu et vert, un petit peu bizarre. Donc c'était tant mieux. Et puis enfin, 4629 lui avait lâché la dernière information, l'information clé, celle qu'il n'avait pas pu lui dire avant. Parce que s'il si lui avait dit avant, quand le camarade sang était encore de la partie, eh ben sang, il n'aurait jamais accepté d'attendre. Et il aurait couru encore plus vite de l'autre côté de l'humanité en traitant 46 à 29 de vieux fous. Pourquoi Parce que l'information clé, c'était qu'il était certainement pas question de rentrer dans l'humanité, de sonner, de demander l'adresse de la pharmacie et de faire demi-tour avec le flacon. Ah <rire> ah, que déni C'était certainement pas aussi simple. Parce que les hommes, ceux des classes, pas nommés, la piétaille, la base, ils étaient soignés quand ils étaient malades, ok. Mais ils n'avaient certainement pas accès aux médicaments en libre-service. Pourquoi faire Ils étaient soignés quand ils en avaient besoin. Donc pour avoir accès, en libre accès, aux médicaments, pour pouvoir se servir et ramener un médoc à maman, il fallait qu'une seule chose, atteindre la classe 5, celle des soigneurs, là où il aurait accès aux médicaments comme il le voulait. Et que ça n'allait pas se faire comme ça. Parce que, L'humain qu'il allait tuer, ce serait le plus probablement un classe 20, le plus bas de l'humanité. Et que pour monter, on ne pouvait monter qu'une seule classe à la fois, et qu'on ne pouvait monter que tous les deux mois. Et qu'il fallait donc au moins deux ans et demi pour passer de la classe 20 à la classe 5. Alors du coup, James, la copine de sang, puisqu'il lui restait qu'un an, quand ils avaient commencé à apprendre toute cette histoire, de toutes les façons, elle était condamnée, on n'aurait jamais rien pu faire pour elle. Donc il n'aurait pas été très content ensemble. 75-16, la mère de 470, c'était possible, parce qu'elle, on était encore dans les temps, il lui restait un petit 4 ans à vivre, donc il avait le temps, 470, il pourrait le faire. Ça lui semblait quand même un peu hasardeux, cette histoire, à 470, de voir passer comme ça toutes les classes, et il demanda un peu à, à 4629, lui, euh, quelle classe il était quand il était humain. Et 46 129, qui s'appelait Debout. Quand il était un homme, voulut bien lui répondre, évidemment. Il lui raconta que lui, quand il était rentré en tant qu'adulte, il avait été classé 17, donc pas très haut. Et qu'il avait réussi à monter dans les classes nommées jusqu'à la classe 5, celle des soigneurs, celle que 470 visait justement. Et 470 lui demanda combien de temps ça lui avait pris. Et il dut bien lui dire la vérité, ça lui avait pris des dizaines d'années, des dizaines d'années alors bon, 470 c'était un peu alarmé tout de même, pourquoi est-ce que lui, un sous-homme, y réussirait à faire en deux ans et demi ce que les hommes mettaient des dizaines d'années à faire s'ils arrivaient à le faire Parce que 4629 reconnut qu'il y en avait plein qui ne montaient jamais et que la société était très pyramidale. Mais il lui dit qu'il ne valait pas qu'il s'inquiète, que vraiment il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Parce que si les hommes ne montaient pas bien haut, c'était de leur faute. Et de leur seule faute, parce qu'ils euh, étaient dans leurs habitudes, puis ils n'avaient pas envie de changer, de faire des efforts, c'était un peu fatigant quand même, hein. il fallait euh, euh, bien dormir, il fallait arrêter de fumer, il fallait manger sainement, il fallait faire du sport, avoir des relations sociales, faire de la chirurgie esthétique, être en couple, tout un tas de trucs comme ça, qui demandaient un peu d'effort et un peu de discipline, et que la plupart du temps, bah... <rire> Les hommes, ils n'avaient pas très envie d'avoir cette discipline. Et puis, à chaque fois, euh, ce qu'ils pouvaient avoir de mieux dans la classe au-dessus, bon, c'était toujours un peu mieux, mais c'était pas non plus incroyablement mieux. C'était des petits pas, quoi. Et puis, dans la classe où ils étaient, ils avaient leurs amis, leurs connaissances, leurs copains, parfois. Alors, ils ne faisaient pas l'effort. Mais lui, 470, il savait pourquoi il voulait monter. Il avait une motivation, non Oui, il avait une grosse motivation. Il voulait sauver sa mère, non oui, oui, il voulait sauver sa mère, ça c'était sûr. Donc est-ce qu'il allait se laisser avoir parce qu'il pouvait boire avec des copains Certainement pas Tous les matins, il allait se lever, il allait faire ce qu'il devait faire. Oui ou non Oui, 470 allait faire tout ce qu'on lui demandait. Il pouvait faire tous les jogging qu'on qui, qu lui demandait, il n'y avait pas de problème, il allait tout faire. Alors il allait monter. 4629 le lui affirma. Il lui dit « T'inquiète pas, franchement, t'as aucune inquiétude à avoir. Tout ça, c'est des efforts, c'est de la discipline. » Bon, des fois, c'est un peu désagréable, mais c'est faisable. Moi, quand j'ai décidé de le faire, je l'ai fait, sans aucun problème. J'ai pris mon temps parce que j'étais pas pressée, Mais tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai pu le faire. C'est à portée d'homme. Et c'est la raison pour laquelle le système fonctionne. Donc, fais-toi confiance. Fais-moi confiance. Je te dis que tu vas pouvoir passer. Et je te connais. J'ai vu ta détermination. Je sais que tu ne failliras pas. Alors, fais-nous confiance et vas-y. 470 voulait bien il voulait bien. Mais bon, quand même, ça lui semblait un petit peu douteux, un petit peu long. Et puis, il aurait bien aimé que ça aille plus vite, parce qu'il n'avait pas très très envie de laisser sa mère comme ça pendant deux ans et demi, en plan, sans être bien sûr de ce qu'il allait se passer. Alors, il revint avec plusieurs autres idées. La première idée, par exemple, ce serait de dire bah, qu'il aurait peut-être pu tuer un soigneur directement. Ça aurait été quand même plus rapide. Alors, 4629 voulait bien. Hein. Il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était quoi, justement ben, c'est qu'il n'y avait personne à soigner dans la subhumanité. Et du coup, les soigneurs ne venaient jamais dans la subhumanité. Donc, ça allait être un peu compliqué de tuer quelqu'un qui n'était pas là. Et en effet, 470 dut bien reconnaître que bon, son plan avait une petite faille. Alors, il arriva avec un deuxième plan. Il proposa de tuer, non pas un 20, mais quelqu'un d'un peu plus évolué, peut-être un classe 7 ou 8, parce que ça irait quand même beaucoup plus vite de passer de la classe 7 à la classe 5 que de la classe 20 à la classe 5. Ah, pareil, 4629 voulait bien, hein? il n'y avait pas de problème, mais s'ils proposaient de tuer un classe 20, c'était pour une raison bien simple, c'est que chez les classes 20, il y avait les éboueurs de l'humanité, et que les éboueurs de l'humanité, il y avait plein de fois où ils devaient ressortir des égouts, Côté subhumanité, parce que bon, bah, les couloirs d'égouts, ils étaient connectés les uns aux autres, donc du coup, de manière très logique, il y a plein de moments où ils sortaient comme ça d'une bouche d'égout, à droite ou à gauche, d'ailleurs, 470 l'avait déjà vu. C'était facile de se tapir comme ça, dans le coin d'une bouche d'égout, et d'attendre qu'un humain arrive, et ouitch, un petit coup de couteau, on n'en parle plus. Personne ne repèrera rien, on échange les plaques, ça se fait facilement. Mais les classes 7 ou les classes 8, et toutes les autres classes, un petit peu mieux notées, mais ils n'étaient pas éboueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, ils étaient contre des sous-hommes, ils étaient ingénieurs, ils étaient surveillants des sous-hommes, c'est-à-dire que pour chacun, eh ben, ils évoluaient en plein jour sous l'œil panoptique de tous les subhumains, de toutes les caméras et des autres hommes. Ils croyaient quoi, 470, qu'il allait arriver en plein milieu, choper un contremaître devant tous les autres, le tuer, faire des... en échange de plaques d'identification et que personne n'allait rien lui dire <rire> Certainement pas. C'était impossible, c'était improbable, c'était n'importe quoi. Bon, et 470, du bien le reconnaître, en effet, bon... C'est vrai que l'idée de 4629 avait l'air un petit peu plus solide tout de même. Mais il eut une autre idée. Une fois qu'il avait tué un classement, parce qu'il avait bien compris qu'il allait devoir tuer un classement, il aurait peut-être pu, une fois qu'il était un homme, attraper l'ornement, aller voir le médecin, et demander à ce médecin soigneur-là de lui donner le médicament, hop, de garder le médicament sous la langue, de le mettre dans la main, tac, 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 de rentrer dardard dans la subhumanité, de le donner à sa mère, et après de retourner voir le soigneur en disant, eh hey, dis donc, ça va pas marché votre bazar, donnez-moi un autre. Bonne idée, hein, dans l'absolu, c'était pas idiot. Puis il avait de l'imagination, 470. Euh, mais il y avait un petit problème, encore une fois. Ben, l'ornement, ben c'est pas une maladie contagieuse. C'est pas une maladie contagieuse et puis personne ne sait comment ça s'attrape. Alors bon, il allait pouvoir attendre longtemps. C'était peut-être plus rapide d'essayer de monter les d'essayer de monter les échelons les uns après les autres, non Et oui, c'était sans doute plus rapide. Donc, à la fin du fin, 470 dut reconnaître que, en effet, le plan que 4629 lui proposait était peut-être pas mauvais et puis qu'en tout cas, c'était le seul qu'il avait. Alors... Il se prépara, il fit exactement tout ce que 4629 lui avait dit. Et le soir où, où il se sentit prêt, ou 4629 le sentit prêt, il finit son petit pot de teinture pour être tout beau, tout pimpant. Et il embrassa le vieil homme de toute sa force avec une certaine émotion, parce que tout de même, s'il n'avait pas été là, ce vieux déclassé, ce 4629... Sa vie aurait été tout autre, et possiblement celle de sa mère aussi. Alors, bon, il voulait pas trop faire du sang dans le sentiment, hein, mais quand même, il était ému. Et puis il partit. Il partit, et il commença tout de suite par faire un petit accroc au plan de 4629. Parce que 46-129 lui avait fait promettre de partir comme ça, hop, comme une bille, direct. Jusque l'humanité. Mais que 470 ne pouvait pas faire ça. Qu'il était d'accord pour ne pas aller dire au revoir à Charlemagne. Mais que sa mère, quand même, il ne pouvait pas la laisser comme ça en plan. c'était pas possible. Il allait rien lui dire. Mais il alla toquer à sa porte. Alors sa mère, quand elle le vit, avec les cheveux bleus et puis les sourcils roux elle comprit sans doute où il allait. Elle n'était pas bête sa mère. Puis même, elle posa pas de questions parce que ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, que son gamin avait changé. Puis elle voyait tous les soirs qu'il partait, qu'il faisait des trucs bizarres. Il n'était plus là, il répondait à moitié quand elle lui posait des questions. Elle savait qu'il y avait essayé cette partie de lui qui lui était plus accessible, que c'était son enfant, mais plus vraiment. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas poser de questions. Et elle ne posa pas de questions, elle fit pas de difficultés. Parce qu'elle savait qu'un enfant c'est pas fait pour rester dans les jupes de sa mère et que le mieux qui puisse arriver à une mère, c'est que son enfant soit assez fort, qu'elle lui ait donné suffisamment d'armes pour qu'il prenne son destin en main, qu'il prenne ses décisions et qu'il quitte ses jupes, qu'il quitte ses bras et qu'il aille vivre sa vie comme il le devait. Alors, quand elle le vit comme ça, Devant lui, prêt à partir, elle fut triste, mais elle fut fière, fière, émue, mais heureuse. C'était la continuité de sa vie de maman. Ça avait commencé dès le premier jour, quand on avait coupé le cordon. Et là, c'était l'aboutissement, l'achèvement. Son gosse était prêt. Il prenait sa vie en main. Il ne savait pas que c'était pour elle. Il lui avait. Elle ne savait pas que c'était pour elle. Il lui avait rien dit. Mais elle comprenait que. Il allait là où il devait. Et elle en était fière. Et pour rien au monde elle ne l'aurait empêché, alors elle, elle le prit dans ses bras très, très 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 fort pour lui faire comprendre que oui, elle savait qu'il partait. Et même quand elle se rendit compte qu'il que, qu y avait une larme qu'elle n'avait pas pu empêcher qui était en train de rouler, elle fit tout ce qu'elle put pour la rattraper comme ça au bord de son oeil et puis elle s'éloigna et elle reprit sa respiration pour ne surtout pas que 470 voient son émotion et que surtout, surtout, ils ne se disent pas qu'il devait rester avec elle, qu'il fallait qu'il soit là pour elle. Non, il fallait qu'il parte, c'était bien, c'était ce qu'il devait faire et elle était fière. Alors elle le lui dit, pars mon fils, va, va, va mon fils, je t'aime. Et en son fort intérieur, elle ajoutait que si le Saint Fantôme le voulait, elle le reverrait. 470, lui aussi, au bord de l'émotion de voir sa mère, qui était la seule chose qu'il ait au monde, le regarda une dernière fois et sa mère trouva la force de sourire dernière fois alors qu'elle aussi son fils était la seule chose qu'elle avait au monde mais elle sourit, elle garda ses larmes rentrées comme ça derrière ses yeux et elle sourit avec tout son visage qui était déjà bouffé à moitié par l'ornement avec ses petits tatouages là qui lui prenaient comme ça le bas de la joue de la mâchoire et puis le haut du front déjà elle sourit avec toute sa gentillesse toute sa force et toute sa bienveillance tout son amour pour son fils, et elle sourit elle lui fit signe de partir 470 parties il partit en se retournant mille fois, et dès qu'il eut tourné le coin de la rue, hop Il poussa l'image de sa mère, loin, 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 dans un tout petit recoin, parce qu'il fallait surtout, surtout pas qu'il continue de penser à sa mère, parce que c'est continuer de penser à sa mère comme il le faisait, là, il y avait les larmes qui montaient aux yeux, puis d'avoir été dans ses bras, il était redevenu un petit enfant, un tout petit enfant, et, et un petit enfant pour qui c'était trop... Cette idée complètement délirante d'aller attaquer l'humanité tout seul comme ça pour aller ré récupérer un médicament pour sa mère, et que s'il commençait à penser comme ça à tout ce qu'il allait devoir faire, mais ça allait lui sembler insurmontable, il allait se penser trop petit, il allait jamais y arriver, il allait se retrouver recroquevillé en train de pleurer en appelant sa maman à l'aide. « Ah non, il ne fallait surtout pas qu'il fasse ça, il fallait qu'il tienne ça. » hors de son champ de pensée pour le moment, et qui fasse ce que 4629 lui avait dit, se concentrer sur l'objectif suivant. Une baleine, ça se mange par petits morceaux. Sauver sa mère, c'était sa baleine, donc il fallait pas qu'il se focalise sur la bestiole énorme qu'il attaquait. Juste le petit morceau qui était dans son assiette, un petit peu dégoûtant, on est d'accord. Tu es un homme, et si même là, ça lui semblait un petit peu too much parce qu'en sortant des bras de sa mère, qu'il allait abandonner pendant deux ans et demi, sans être certain qu'il la reverrait ou qu'elle ne mourrait pas demain comme ça, bêtement comme ça arrivé dans la subhumanité, il lui fallait quand même. Hein, ça lui faisait quand même de l'émotion tout ça. Donc il se sentait un petit peu, bah, il faut dire les choses, un peu merdeux à ce moment-là. Donc même tuer un homme, là, ça lui semblait un petit peu hors de sa portée. Alors s'il ne pouvait pas même se concentrer sur cet objectif-là, il fallait penser plus petit. C'est ça que lui avait dit 4629, hein Rien de plus, rien d'incroyable. Un pas après l'autre, mettre son pied devant l'autre et continuer comme ça, jusqu'à la bouche d'égout, se faufiler dans la bouche d'égout. Une chose après l'autre, c'est tout. C'était un pas après l'autre qu'il allait arriver dans l'humanité. Et 4629 avec confiance en lui. Ça en est fini pour cet épisode, pour le tome 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le tome 2. Donc le tome 2, si vous voulez connaître, euh, être informé de sa sortie, vous pouvez soit aller mettre votre mail sur le site. Il y a un petit formulaire à cet effet sur la page tome 2. Ou alors vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou sur Facebook. Et puis dans l'intervalle, dans l'attente du tome 2, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce qu'une histoire, ça n'existe et ça n'est vivant que quand c'est lu ou quand c'est écouté. Et l'objectif, c'est que cette histoire, elle soit vivante. Alors voilà, je vous remercie tous. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation.